0: satanudos Capítulo 4 Vergüenza Hasta este punto del podcast tocamos emociones básicas como la sorpresa y emociones que nos conectan con los otros como los celos. Pero con la vergüenza saltamos a un nuevo dominio emocional el de las emociones autoconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que son emociones complejas que involucran no solo un aspecto básico y una conexión con los otros, sino también una vuelta hacia nosotros mismos. No hay manera de sentir vergüenza sin percibirse a uno mismo desde afuera. La vergüenza es el resultado de un reflejo. Otras emociones autoconscientes son, por ejemplo el orgullo y la culpa, donde se da un recorrido similar. No somos solo nosotros, ni nosotros con los otros, sino que es el resultado de una ida y vuelta entre la adentro y la afuera. Eso que hago con lo que el mundo me devuelve sobre mí. En su estudio sobre las emociones humanas, Charles Darwin escribe que las emociones autoconscientes se pueden observar más definidamente en acciones corporales que en expresiones faciales. Y esto tiene total sentido. Al fin y al cabo, la conducta más asociada con la vergüenza es la de taparse la cara. ¿Cómo podemos leer entonces la vergüenza? ¿Es acaso una emoción tan fuerte que nunca vamos a poder leerla en otros? ¿Hay algo debajo de esas manos que tapan todo? ¿O se trata de una cáscara vacía, algo que siempre va a permanecer invisible? Parece no importar tanto si soy el sujeto de la vergüenza o si meramente estoy atestiguándola. La incomodidad nos acompaña de la misma manera. ¿Es mía la vergüenza que me ataca cuando aparece una escena de sexo en la pantalla de la tele familiar? ¿Es mía la vergüenza cuando a alguien se le cae la toalla en un vestuario y yo aparto rápido la mirada? ¿Dejar de mirar? ¿Dejar de hablar? demostrarse, la vergüenza parece borrar sus propias huellas. Al estar tan unidas al individuo, estas emociones son muy difíciles de traducir. Lo que le da miedo a la persona promedio es más o menos igual y lo que nos sorprende también, pero lo que le da vergüenza a cada uno puede ser de lo más específico. Que te vean comer en público, que te vean bailar, poner mal los cubiertos en la mesa, un eructo, ser friolento, el gusto por las películas románticas, un beso de tu pareja enfrente de un amigo. Hay mucho margen de elaboración personal para lo que consideramos vergonzoso. Ahora bien, el aspecto que sigue es el social y lo podemos notar en distintas culturas contemporáneas. Mientras que algo con un pedo puede pasar desapercibido o solucionarse con una disculpa en los Estados Unidos, en Argentina somos bastante estrictos sobre lo mal que están y probablemente nos aguantemos todo antes que exponernos a una situación de ese tenor. Ni hablar de la diferencia con sociedades de otros tiempos. Los romanos, por ejemplo, ponían bajo relieves de falos en las puertas de sus casas, porque era un símbolo de fertilidad y de buena suerte. Ic habitat felicitas solían tener escritos estos bajo relieves y hay bastantes fotos en internet. Aquí hay felicidad. Si nosotros pusiéramos un bajo relieve, un falo en la puerta de nuestras casas, bueno, probablemente ninguno de nuestros vecinos lo olvidaría. Es más, podríamos ser hasta sancionados por algún consorcio. Los disparadores de la vergüenza son opacos, sí, pero de seguro la vergüenza tiende un puente entre el individuo y la sociedad. La vergüenza parece coartar cierta libertad de acción y relajamiento en pos de poder estar y encajar con los demás. Esas reglas pueden darse en el espacio público, como la prohibición del nudismo, o en el espacio privado, como no querer bailar en un boliche, que es un lugar para bailar justamente pero en todos los casos se plantea una relación de contextualización entre los otros y yo. ¿Existe una obra capital de la literatura cuya trama haya sido marcada por la vergüenza? Dios hizo caer sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas... Y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que tomó del hombre hizo una mujer. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero luego llegó la serpiente y el árbol. Y Eva tomó su fruto y comió, y dio también a Adán, el cual comió así con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se taparon. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y escondióse el hombre y su mujer entre los árboles del huerto de la presencia de Dios. Y llamó Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Estaba desnudo. ¿Es la vergüenza la primera emoción de Adán y Eva? De seguro es la primera emoción que no sienten. Y así también la primera que se nombra y se demarca. Hay un estado de naturaleza puro, mítico, librado de esta emoción. En el Edén podemos imaginar la dicha. Y hasta vemos instancias de reverencia y miedo. Pero la vergüenza es la marca del paraíso perdido. El abandono de una inocencia irrecuperable. Adán y Eva eran libres. Eran inmortales. Eran ignorantes. Eran también asociales. Pero después prueban la fruta. Lo primero que pregunta Dios es quién les enseñó que estaban desnudos. En algún sentido, la vergüenza es la única emoción que los habitantes del paraíso parecen aprender sin ayuda de Dios. En Shame and Learning, Paul Shane argumenta que el ámbito primordial de la vergüenza es la escuela más que la familia. Ahí, en la escuela, se forjan por primera vez las reglas de conducta. No te levantes la pollera, no te saques un moco. La diosa de la vergüenza no es nada más ni nada menos que nuestra querida maestra. Al salir de la escuela, las normas se vuelven mucho más complejas y el costo de romperlas se vuelve más serio también. No se trata simplemente de la amenaza de la autoridad, sino también del reforzamiento de los pares, de lo que pueda pasar con nuestra reputación y del lugar que ese prestigio o desprestigio nos otorgue en la comunidad. Cuenta el antropólogo evolucionista Daniel Fessler que la vergüenza parece haber evolucionado a partir de una emoción relacionada con el rango y que, tanto en el pasado como en el presente, motiva la competencia por el prestigio. No todo es agonístico, ni todo es competencia cuando hablamos de vergüenza. Paul Shane argumenta que la vergüenza, cuando es bien manejada por el educador, puede conducir al afianzamiento del aprendizaje. Por un lado, el maestro debe poder comunicarle al niño, tanto de palabra como de hecho, que está bien que no sepa. Esto va a generar que el niño pueda afrontar con éxito sus inadecuaciones cognitivas. Una buena manera es que el maestro utilice sus propios defectos y falencias como modelo que se muestre fuerte siendo vulnerable. La diosa de la vergüenza nos tiene que invitar a abrazarla. No sabía, cometí el error, pero ahora de eso no me olvido más. La vergüenza como patología es la ansiedad social, pero quizás se solape demasiado con la ansiedad, que es una emoción que vale la pena tratar por sí sola. Sin embargo, su reverso, la ausencia absoluta de vergüenza, merece ser observada desde cerca. La desinhibición y el exhibicionismo, dos formas de la desvergüenza, aparecen a veces como consecuencia de desórdenes mentales o de deterioro cognitivo, como si nuestra corteza prefrontal fuera la única sosteniendo esa regla de la vergüenza. Incluso con el paso del tiempo nos volvemos más desvergonzados, tal vez porque con el tiempo nos cansamos de seguir básicamente las reglas, obedecer. Cuesta energía. En los 90 estaban muy de moda los jeans de tiro bajo. Y tengo un recuerdo vívido de la cantidad de veces que me los tenía que acomodar para que no se me escapara la panza. La derecha, la izquierda, cada dos o tres minutos. Y esto a lo largo de ocho horas. ¿Cuánto tiempo se puede responder a la vergüenza? Demasiado, si eso es un adolescente. Pero en algún momento, esa preocupación cede y tenemos una visión más relajada del mundo, más amable. Quizás es porque crecemos, o quizás solo nos cansamos. Yo prefiero pensar que crecemos. Pero mientras tanto, al corpiño que tanto me molesta, me lo pongo igual. Una diferencia importante que me gustaría trazar es la que existe entre la vergüenza y la culpa. La culpa, que las malas lenguas llaman vergüenza más cristianismo, parece centrarse en la acción, en lo público, mientras que la vergüenza recae más sobre el individuo y el ámbito privado. Ciertas cosas pueden darme culpa, pero no vergüenza, como ponerle una nota mala a un alumno que no hizo la tarea. Otras pueden darme vergüenza, pero no culpa, como ir a una fiesta vestida en pijama. Si queremos arriesgar una descripción fenomenológica de la vergüenza, es decir, de cómo se siente estar avergonzado, tenemos a Gershon Kaufman. Para él, sentir vergüenza es sentirse visto como algo depreciado. Nos hemos expuesto de más y nos hemos expuesto mal, y por eso solo nos queda taparnos. En el idioma inglés hay dos palabras para la vergüenza. La fuerte shame y la melosa embarrassment. Shame tiene fuertes connotaciones morales, mientras que embarrassment flota en el ámbito de lo moralmente neutral. Esto es, lo que te da vergüenza no le hace realmente daño a nadie. Nosotros no contamos con esa distinción en el lenguaje, pero entendemos esa vergüenza previa al descubrimiento. Esa que queremos evitar que salga la luz. Y la otra vergüenza más virulenta y ardiente, que es la que sentimos cuando efectivamente somos vistos en nuestra dolorosa inferioridad. ¿Pero puede la vergüenza llevarnos a la virtud? En un libro publicado el año pasado, la filósofa Marta Jiménez analizó la ética de Aristóteles y concluyó que, contra todas estas ideas de reglas y conductas impuestas desde afuera, contra toda su mala reputación, la vergüenza es una protovirtud de los que están aprendiendo a ser buenos. Es una emoción que provee las semillas de la virtud. Porque, al fin y al cabo, es nuestra dignidad humana la que queremos proteger con la vergüenza. Y tal vez la única sería exitosa a esa emoción sea descubrir una manera digna de avergonzarse. ¿Y qué sería? ¿Una forma digna de avergonzarse? Y si sí, me equivoqué. ¿Y qué pasa? Nada. <risa> La vergüenza está montada sobre un montón de normas y reglas complejas y específicas y mutables. Pero en su esencia puede ser descubierta como simplemente el constante chequeo de nuestra preocupación por vivir con otros, por ser más que un individuo aislado es el cuidado de la parte que nos toca para estar con los demás. Es el mecanismo mediante el cual internamente nos aseguramos que estamos en sintonía con el resto. Mantenerlo afinado sin romperlo. Ese es el desafío para cuidar nuestra salud social. Vernos con los ojos de los otros. Intentando mantener alejados nuestros propios prejuicios. Mi nombre es Marina Beatriz Noé, en la producción estuvo Ezequiel Vila. La música fue compuesta por Cristian De Simone y este es un podcast de Nuclear, así que si quieren apoyarnos pueden entrar a nuclear.com.ar y suscribirse. you